1: műsorban elhangzottak nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak, sem egészségügyi
0: oktatásnak vagy képzésnek, és nem helyettesítik azt. Minden információ tájékoztató jellegű, és a figyelem felkeltését szolgálja.
1: Sziasztok! Ez itt újra a Fizioradar. Edina vagyok, a Fizioradar egyik műsorvezetője, és mint mindig, hála Istennek, ma is itt van velem,
0: műsorvezetőtársam Kati. Szia Kati, hogy vagy ma? Sziasztok, szia Edina, köszönöm szépen, jól vagyok, és hát mindenkinek nagyon boldog új évet kívánunk, és új lendülettel csapunk bele a podcastba 2022 első adásába. És akkor lássuk is, hogy miről lesz szó a mai
1: adásunkban. Három különböző témájú cikket dolgoztunk fel, de annál aktuálisabbak, és mindegyik kapcsolódik valamelyik korábbi podcast adásunkhoz is.
0: Azért lett egy ilyen rész, mert azon vagyunk, hogy ha valamelyik általunk említett témában tovább lépés van, azt is bemutassuk nektek. Szeretnénk lépést tartani a tudomány fejlődésével és az újabb szakcikkekkel, kutatásokkal, ugye ez a podcastnak a lényege, és ezt szeretnénk veletek is megosztani.
1: Úgyhogy kezdjünk is bele! Az első cikk, ez egy 2021 júniusában megjelent cikk, Kettő fő témája van, e-sportolókról szól, és a fekvő, illetve az álló helyzetben végzett MR vizsgálatok jelentőségéről. Az Egyesült Királyságból származik ez a cikk, és munkatársainak a kutatása. És nagyon érdekes és jó példa arra szerintem, hogy a technika ez esetben pedig az MRI fejlődésével mennyi biomechanikai jelenség válik jobban megfigyelhetőbbé, érthetőbbé, vagy pedig helyeződik teljesen más megvilágításba. És talán előrevetíti azt is, hogy várhatunk még hasonló
0: tanulmányokat, és több választ kapunk ezzel kapcsolatban. Ebben a kutatásban 40 főt vontak be, akik 13 és 24 év közötti elit tornászok voltak, őket vizsgálták. Azok a tornászok kerültek beválasztásra, akik megfeleltek a 2020-as Tokiói Olimpia kvalifikációs követelményeinek. A 40 tornászból 18 fő volt férfi, az átlag 32 óra, edzés per hét volt, nem semmi. Mindenkit három különböző testhelyzetben, standard hátonfekvő helyzetben, állva flexiós, tehát előrehajolt helyzetben, és állva extenziós, tehát hátrahajolt helyzetben emeríztek meg. Két különböző radiológus értékelte a felvételeket, egy egységes grading rendszer alapján, és nem volt információjuk a páciensek klinikai állapotáról. 37,5 37,5%-nak volt egy derékfájdalma a vizsgálatkor, és 82,5%-uk számolt be korábbi derékfájdalomról.
1: Az MR-felvételek a torakrális
0: 9-es és a szakrális egyes
1: es közötti részről készültek és vizsgálták mind a porckorong degeneráció mértékét, a véglemez elváltozásait, valamint a hátsó struktúrák elváltozásait, tehát, hogy van-e spondilolézis lisztézis, illetve kisizületi artropátia a vizsgált alanyoknál. Tehát elég komplexen vizsgálták a lumbális és a lumboszakrális gerincüket. Porckorong degeneráció 55%-ban fordult elő. A véglemez Valamilyen fokú elváltozása pedig 42,5%-ban. Diszkusz hernia 20 volt ezeknél a sportolóknál. A hátsó csigolyai a parsz interartikulárisnak az ödémája, illetve spondilolízis 40%-ban fordult elő, tehát elég nagy százalékban, spondilolisztezis pedig 15%-ban. Kisizületi artropátia szintén 15%-ban volt jelen. A porckörök degeneráció, 36,4 százalékban egy szintű volt, 54,5 két szintű, és a sportolók 9 ánál pedig három szintben fordult elő. A leggyakoribb szegmentum a porckorok degeneráció előfordulását tekintve a torakális 11-es-12-es szegmentum volt, a második leggyakoribb az a lumbális 5-ös szakrális 1-es, a harmadik leggyakoribb pedig a torakális 10-es és 11-es szegmentum volt. A degenerációs esetekből 31,8%-nak volt jelenleg is fennálló derékfájdalma, és 86,4%-nak volt már megelőzően derékfájdalma.
0: A véglemez elváltozások 42%. 2 és fél százalékban voltak jelen. A leggyakrabban a háti 11-12-es, majd a háti 10-11-es segmentumokban. Tehát nagyon érdekes, hogy a háti alsó háti segmentumok, azok nagyon nagy elváltozást mutattak ezekben az emmeri vizsgálatokban. A hátsó képletek elváltozásai, a párs interartikuláris stresszreakciók 22 és fél százalékban, komplett csigolyai sérülések stressztörések pedig 17,5 ban voltak láthatóak az Ameriken. És ezek az elváltozások mind az l csigolyán voltak láthatóak. Spondylolisztézis 15 százalékban volt jelen, és ezek mind az L5-S1 színben voltak láthatóak. És mindegyiküknek volt korábban derékfájdalma, kettőnek pedig a vizsgálat idején is volt derékfájdalma. Kisizületi artropátia, tehát a csont remodelláció és a kisizületi folyadékgyülem együttes jelenléte 15%-ban volt megfigyelhető az L4 ös és az előtt S1-es szintekben.
1: A másik érdekesség a cikkel kapcsolatosan, hogy a három különböző vizsgálati pozíció összehasonlításakor a vizsgács portolók 23%-ának, tehát közel a negyedének. Eltért az állóhelyzetű emeri felvétele a háton fekvőtől, tehát más láttak azokon az állóhelyzetű képeken a radiológusok, és minden eltérés nagyobb volt valamelyik, vagy az előrehajló, vagy a hátrahajló álló felvételen. Egy esetben a spondylolistézis fekve egyes grét, tehát egyes fokozatú volt, állóhelyzetben viszont már kettes fokúnak felelt meg. Ami érdekes lehet, hogy ez flexiós helyzetben volt látható. Egy másik vizsgált alanynál pedig nagyobb mértékű volt a diszkusz protrúzió álló helyzetű felvételen. Itt, ha megkérdezik, nem tudom, mit tippelnék, hogy melyiken, mert az a lényeg, hogy a hátra vagy az előre hajlón. Hát képzeljétek, hogy extenzióban, tehát a hátrahajló felvételen volt nagyobb a protrúzió mértéke. A kisizületi folyadék eloszlása és a látható mértéke is nőtt minden egyes különböző esetben az álló helyzetekben. Tehát akinél különbözött az álló MR felvétel a fekvőtől, a háton fekvőtől, ott minden elváltozás nagyon mértékű volt állva, nyilván a funkcionális
0: helyzetben. 75 ban találtak valamilyen elváltozást, tehát a 13 és 24 év közöttieknél, itt a 40 ö, vizsgált fő körében, akik ugye megfeleltek az olimpiai kvótának. De ami ennél is érdekesebb, hogy a 40 főből 75 nál találtak valamilyen elváltozást, tehát 25 nál nem volt semmilyen elváltozás. Ezt ismét elmondjuk, hogy ugye a 13 és 24 év közöttieket vizsgálták. 17 és fél százaléknak viszont egyáltalán nem volt soha derék fájdalma. Tehát itt, ugye, hogyha mindig a patológiát néznénk, akkor már a százalékok nem jönnek ki. A diszkusz és a véglemez elváltozások pedig nem a várt lumbo-szakrális átmenetben voltak láthatóak, hanem a torakolumbálisban. Ez ugye azt sugallja, hogy mivel ez egy átmeneti teherátviteli zóna, Azoknál a mozgásoknál, amiket az olimpikonok végeznek, ez egy extrém terhelés átviteli zóna, tehát ez kapja a legnagyobb terhelést valószínűleg, jobban igénybe van véve ez a terület a vártnál. A degenerációs elváltozások ugyanazok, mint másoknál az életkor előrehaladtával. Tehát nincsen köztük igazából különbség. De az ismétlődő lumbális flexió és a kompressziós erők, feltehetően hozzájárulhatnak a degenerációhoz. Viszont nem teljesen korrelál a fájdalommal. Tehát itt sem fekete-fehér minden. Más sportokkal összehasonlítva, a hátsó képletekből,
1: ugye a pars interartikulálisnak az ödémája, amit a kutatók a terheléshez kötöttek, ez mindenképpen gyakoribb volt. A kutatások azt támasztják alá, hogy a növekedésben lévő gerincsérüléken, különösen a serdülőkori növekedési ugrás során, az edzésterhelés és a túlterheléses sérülés problémák magas aránya felveti a hosszú edzésterhelés szerepét, mint problémaforrást. Ennek a jobb megértése hasznára válhat a szerzők szerint, mind a klinikai, mind pedig ugye az gyakorlatnak. Az, hogy a különböző testhelyzetben végzett MR-felvételeken találtak különbséget, nem valószínű a szerzők szerint ebben az esetben, hogy klinikailag szignifikánsak lennének, de a szerzők szerint az állóhelyzetű mr felvételek kulcsinformációkat is adhatnak a korai elváltozások felismerésében, különösen a hátsó képletekre vonatkozóan. És mint láthatjuk, egy ilyen nagy terhelésnek kitett fiatal sportoló korosztályban például, de lehet, hogy más ö, populációkra is érvényes ez, igen, és számíthat a korai elváltozásoknak, korai patológiák megjelenésének a felismerése.
0: Érdekes lehetne megnézni ezt, ugye nem élsportolók körében is, de nagyon méltó az a tény, hogy a mi általunk legalábbis, mikor Edinával ezt a cikket átbeszéltük, akkor ugye mi is megpróbáltuk megjósolni, hogy most akkor az extenzióban fog eltűni, vagy a flexióban fog eltűnni, és nyilván az intuíciónk pont ellentétes lenne, mint amit az MRI felvételen látunk.
1: Engem személy szerint nagyon érdekelnek ezek a funkcionális és állóhelyzetű MRI-vel végzett kutatások, mert eddig amiket így láttam, nem egy belásom jobban magamat, azért nem ugyanaz a jelenség látható a mozgások során, akár a porckoronk tekintetében, amiket úgy eddig, vagy korábban én tanultam, vagy akár a világszerte az emberek gondoltak. Tehát én tutira követni fogom ezeket a vizsgálatokat, mert lehet, hogy számos új információra fognak rámutatni.
0: A második cikkünk valamennyire kapcsolódni fog az előző témához. Itt ugyan nem emerivel vizsgálták az alanyokat, hanem különböző érzékelőkkel, viszont ez is egy nem kevésbé vitatott témát feszeget, mégpedig előre helyezett fej-nyak helyzet és a fájdalom megjelenése vagy fennmaradása közti kapcsolatot vizsgálták. Richards és kollégái a 2021-es cikkükben méghozzá fiatal serdülőkön. A testtartásról
1: szóló podcast adásunkban már említettük ezt a kutatást, főként az első részét, ez a cikk, ez a 2021-es, ez ennek a vizsgálatnak az utánkövetési eredményeiről szól. 2016-ban megjelent cikke ennek a kutatócsoportnak a 17 éves korosztályt vizsgálta, most pedig ugyanezeket a fiatal serdülőket, 5 évvel elteltével 22 éves korukban is ugyanúgy megvizsgálták, és ugyanazokat a kérdéves felméréseket, illetve ugyanazokat az analíziseket csinálták meg rajtuk. Ami nagyon fontos, hogy ez egy elég nagy, alanyszámú vizsgálat, mert 686 főt tudtak az utánkövetésbe bevonni. Tehát ennyi főnek van meg az adata, ami azt gondolom, hogy ezért eléggé nagy szám, és kivételes, tehát hasonló alanyszámú vizsgálat szerintem nincs is ebben a témában.
0: A vizsgálat legfőbb konklúziója és eredménye az volt, hogy akiknek már 17 évesen fennálló, krónikus, perzisztáló nyakfájdalma volt, az szoros összefüggésben volt azzal, hogy 5 év múlva is, tehát 22 évesen is, krónikus nyakfájdalmuk lesz. Ez az összefüggés pedig egy szignifikáns, négyszeres esélyt jelentett. Tehát azok a 17 évesek, akiknek már sok ideje fáj a nyaka, négyszer nagyobb az esélye annak, hogy náluk 5 év múlva is ugyanúgy krónikus nyakfájdalmuk lesz. Az eredmények alapján sem a testmagasság, sem a testsúly, sem pedig a munkahelyi fizikai kívánalmak, terhelések nem voltak szignifikánsan összefüggésbe hozhatóak a 22 éves kori krónikus nyakfájdalommal. Sőt, Érdekes, hogy a magasabb fiataloknál kisebb volt az esélye annak, hogy nekik 22 éves korukra krónikus fájdalmuk lesz. Ez a tanulmány is megerősíti azt a megfigyelést, amit már több fájdalommal kapcsolatos szakcikkből is tudunk, hogy a fájdalom megjelenése valójában az egyetlen igazi jóslója annak, hogy később is fájni fog. Az utánkövetés során csak a női nem esetében volt
1: szignifikáns annak az esélye, hogy 22 évesen ő, krónikus fájdalommal lesz az illetőnek. Kiemelik a szerzők, hogy a férfi vagy női nem az igenis meghatározó. A nők esetében a legnagyobb esély a fájdalom jelenlétére 22 évesen az egyenes testtartású alcsoportban volt, ez 40%-os esélyt jelentett. Ugye? Ha emlékeztek, vagy ha visszahallgatjátok a testtartásról szóló adást, abban elmondtuk, de most újra elmondom, hogy a 17 évesek vizsgálatában négy alcsoportra osztották őket, az alapján, hogy mi volt a megszokott testtartásuk ezeknek a fiataloknak. Az egyik alcsoport az volt, akik teljesen egyenes testtartással, kvázi, hogy a köztudatban is elterjedt, teljesen egyenes háttal ültek, és egyenes fejtartással, Volt egy közepesnek meghatározott csoport, volt egy teljesen előre görnyetten ülő csoport, akik görnyett háti szakaszsal és előre helyezett fejtartással ültek, a tőlük megszokott módon. A negyedik csoport pedig egyenes háti szakaszsal, de előre helyezett fejtartással ült. Tehát ezt a négy alcsoportot találták a kutatók, ide tudták az összes résztvevőt besorolni a négy valamelyik alcsoport egyikébe, anno, 5 évvel ezelőtt. A nők esetében a legkisebb esély a fájdalomra, 22 éves korban, a görnyedt hát és előre helyezett fejtartás alcsoportban volt, konkrétan 15,6 A másik két alcsoport, a közepes és az egyenes háti szakaszsal, de előre helyezett fejtartással ülő csoportban, 21,8, illetve 32,1 volt ez az arány. Tehát pont a legtöbb és a legkevesebb közé esett. Az egyenes testtartású alcsoporthoz képest, mind a tartású, mind pedig a közepesnek elnevezett alcsoportban kisebb esély volt 22 évesen a krónikus nyakfájdalomra.
0: A tanulmányban a két alcsoportra is az előre helyezett fejtartás volt jellemző. Az az elterjedt nézet, mind az egészségügyi dolgozók körében, mind pedig ugye a köztudatban, hogy az előre helyezett fejtartás miatt olyan biomechanikai terhelések generálódnak, amik aztán hozzájárulhatnak a fájdalomhoz. De ebben a nagy ellenszámú kutatásban a kutatók pont ennek ellenkezőjét találták. Érdekessége azonban a cikknek, hogy a férfiaknál az alaptartás szerint nem volt különbség a fájdalom és a fej előre helyezettsége, vagy pedig a nyak egyenes tartása között. Tehát náluk semmilyen prediktort, semmilyen összefüggést nem tudtak szignifikánsan kimutatni. Ugyanakkor a nők esetében azoknál a az hölgyeknél volt a legkevésbé gyakori a nyakfájdalom, akiknél előre helyezett volt a fej, és enyhén görbe volt a hát, vagy pedig nagyon görbe volt a hát.
1: Azt gondolom, hogy ezek nagyon érdekes adatok, természetesen itt is azért nem szabad feketén-fehéren értelmezni, de legyen ott mindig, gondoljunk erre, hogy, hogy azért igenis, igenis számíthat, nem törvényszerű ez. Nyilván ez öt év, és fiatalokról van szó, én kíváncsi lennék személy szerint újabb öt év az eredményeikre, illetve azt is hozzá kell tenni, amit tudunk más kutatásokból, hogy nem, maga, nem csak maga az ülőhelyzet számít, hanem a testtartás váltása, tehát hogy váltsunk pozíciót, munka közben, ugye itt főleg az ülőhelyzetről van szó, tehát nagyon sok embert érintő ülő munkáról is, de hogy egyáltalán nem ördögtől való, és nem szabad demonizálni ezt az előre görnyedt, előre fejtartás helyzetet.
0: Számomra a cikk legfontosabb üzenete az, hogy ne általánosítsunk. Nagyon gyakori az, hogy rámondjuk az illetőre, biztos azért fáj a nyaka, mert előre helyezett a fejtartása, mert görbén ül, mert nem húzza ki magát. De ez nem ennyire egyszerű, ahogy Edina az előbb te is mondtad, nem fekete és fehér, és ugye ezért van nagyon nagy hangsúly azon, hogy minden faktort megvizsgáljunk, és egységesen minden faktor ismeretében tudjunk dönteni arról, a pácienssel együtt, akinek esetlegesen panasza van, vagy nincsen panasza, hogy mi legyen a következő lépés. És talán az is fontos lehet, hogy szegény serdülőket nem kell állandóan nyaggatni azért, hogy húzzák ki magukat, és mert milyen csúnyán és görbén ülnek, mert ennek lehet, hogy nincsen semmi jelentősége a későbbiekben, sőt, Valószínűleg azért ül úgy, mert úgy érzi jól magát. Illetve bárki, aki
1: közülünk, én már próbáltam azért merem mondani, bárki, aki közülünk gyögytanászok közül adott már ilyen tanácsot páciensnek, hogy hogyan üljön egyenesen, a fejét tartva, és akkor, főleg, hogyha azt mondta valaki, hogy csak úgy üljön, próbáltuk már mi magunk a saját tanácsunkat követni, leülni egy számítógép elé abban a helyzetben, amit mi tanácsoltunk, még azt is megkockáztatom, legyen szó aktív, vagy akár passzívan megtámasztott, egy ilyen egyenes helyzetről, hogy mit érzünk, és mennyi idő után? Próbáltuk már? Aki nem, az próbálja ki nyugodtan. Tehát én nem tudok mozdulatlanul ülni, össze-visszaváltom a helyzeteket, felrakom egyik lábam, másik lábam, görnyedek, mozgatom a nyakam, masszírozom a vállam, nem tudom egyébként. Tehát, hogy nyugodtan próbálja ki, aki még nem próbálta. Mert hogy előbb-utóbb fájni fog. Tehát sokkal többet számít az, hogy az ember váltson, mozogjon ülés közben. Persze, amikor tanácsot adunk egy páciensnek, nyilván legyen a látámaszva. tehát a klasszikus elvek oké, okay, benne vannak, üljön egyenesen, de azt is tegyük hozzá, hogy és mozogjon. És nem baj, ha öt percig görnyed terül, mert úgy a kényelmes, mert semmi baja nem lesz tőle. Én azt is meg tudom érteni, hogyha ezt, ezt, ezt így nehéz e, lenyelni, vagy nem tudom, mert hogyha valaki ebbe belegondol, te jó ég minden pácienssel egyenként végigvesézni, minden létező tényezőt, ami az ő szituációjában ott van, az baromi melós. És ezt napi több órában, hát na nagyon melós. Tehát, hogy igazából sokkal több energiát kell akkor így nekünk is beletenni, és sokkal fárasztóbb, mert sokkal több agymunka, Viszont így hatékonyabb, így éri meg, és így lesz talált, a legjobb a páciensnek is.
0: Amúgy ezt jó, hogy felhoztad, Edina, mert itt megint támozkodhatunk arra, amit akár csak az irányelvekből tudunk, vagy ugye az egyéb kutatásokból, hogy a munkánkat nagyon-nagyon meg tudja könnyíteni az, hogyha hiteles, validált, felmérő skálákat alkalmazunk. Mert össze lehet a praxist úgy is állítani, hogy már, amikor illető páciens bejelentkezik hozzánk, akkor egy kérdőív csomagot elküldünk neki előre, és azt gondolom, hogy ezt korrekt házi körülmények között is meg lehet oldani, hogy egy csomagot kiküldünk, amire ő válaszol, amire mi már fel tudunk készülni, és már egy képet kapunk a páciensről, hogy ő neki mondjuk milyen szociális faktorai vannak, milyen pszichés faktorai vannak, és abból már ugye valamilyen információt nyerhetünk előre, hogy jelenleg a felépülés, a fájdalom változása, a prognózis, tehát hogy mit várhatunk. És amikor eljön a páciens, akkor pedig ezeket egységesen át tudjuk beszélni, és akkor a körvonalakat, amiket a kérdőívekből megrajzoltunk, utána szépen ki tudjuk színezni, idézőjelben, a páciensnek a képét, hogy akkor most mivel is állunk szemben. A harmadik cikkünk, bár egy rövid
1: infografikát mutat be, de a téma az nem kevésbé fontos. Ez is sportolókról szól, pedig a sportolók fájdalmáról, pontosabban arról, hogy mi alapján tudjuk eldönteni, hogy a sportolónak sérülése van, és azért
0: érez fájdalmat, vagy pedig sérülés nélküli fájdalma van. Morten Hög, Tasha Stanton és Steve George, az első három szerző, és az infografika nagyon friss pár hónapja jelent meg a BMG-ben. A szerzők amellett érvelnek, hogyha a sérüléssel azonosítjuk a fájdalmat, de valójában nem történt sérülés, az negatív hatással van a sportolóra, a felépülésére, és a környezetére is, és még egy sor további faktorra. Ezért összeszedték azokat a fő pontokat, amik segítségével megkülönböztethető a sérülés talaján megjelenő fájdalom, a nem sérüléshez köthető fájdalomtól. Mielőtt részletesebben átbeszélnénk
1: ezeket a pontokat, szeretnénk a szerzők gondolatmenetét is ismertetni. Az első vezérgondolat az, hogyha az ártalmatlan és normális fájdalom
0: sportsérülésnek tituláljuk, az negatívan hat a sportoló teljesítményére. A második vezérgondolat, hogyha minden fájdalmat valamilyen szöveti sérülés direkt jelének tekintünk, akkor könnyen háttérbe szorulhatnak a sportba való visszatérés pszichés és szociális tényezői.
1: A harmadik. Ha a sportolót sérültnek bélyegzik meg, amikor valójában nincs is sérülés, hanem a fájdalom az, ami megjelenik, az szükségtelen vizsgálatokhoz és kezelésekhez, valamint akár beavatkozásokhoz vezethet.
0: Az utolsó pedig, hogyha a fájdalmat nem igazolható sérüléshez kötik, akkor az növeli a félelmet és a szorongást a sportolóban. Ezt evidenciák támasztják alá, miszerint nagyon gyakori a katasztrofizálás és a félelem az újra sérüléstől a sportolók körében, és ezáltal nő a félelem elkerülés is a sportolókban. Ezen
1: megfontolások alapján a szerzők két új terminológia bevezetését javasolják. Az egyik a sporthoz köthető sérülés, a másik pedig a sporthoz köthető fájdalom. A két kifejezésnek tudományosan megalapozott okai vannak, mégpedig, hogy a szöveti sérülés szinte mindig fájdalommal jár, ez a sérülés modellekből ismert tény, valamint, hogy a fájdalom nem mindig társul szöveti sérüléshez. Ez pedig a fájdalom támasztja alá.
0: Három példán keresztül próbálják szerzők ismertetni, hogy hogyan is érdemes ezt a terminológiát használni. Például, az előső kereszt-szalagszakadás az egy igazolt sporthoz köthető sérülés, ami sporthoz köthető fájdalommal jár. A patellofemorális fájdalom például az egy sporthoz köthető fájdalom, de nem azonosítható sporthoz köthető sérülés. A harmadik pedig a patella tendinopátia. Ez egy sporthoz köthető fájdalom, és Klinikailag bizonyított, sporthoz köthető sérülés egyben. Tehát itt a két halmaz fedi egymást. A sporthoz köthető sérülés a testi struktúra
1: károsodásának klinikai gyanúja. A klinikai gyanút erősíti, a fizikai korlátozottság áll fenn, tiszta és egyértelmű a sérülés mechanizmusa, és jelen vannak a gyulladás jelei. Az életkor függvényében figyelembe kell venni az esetleges degenerációs folyamatokat is.
0: A sporthoz köthető fájdalom ugyanakkor olyan fájdalom, ami korlátozottságot okoz a sportaktivitások kontextusában. A Nemzetközi Fájdalomkutató Társaság definíciója alapján a fájdalom az egy kellemetlen szenzoros és érzelmi élmény, ami összefüggésbe hozható akut vagy potenciális szöveti károsodással, vagy hasonlít ahhoz. Tehát fontos, hogy a fájdalmat mindig a páciensi jelzi, és hogy a fájdalom létezhet szöveti károsodás nélkül is. Tíz szempont alapján hasonlítják össze
1: a két különböző csoportot, az ugye az ő általuk javasolt új terminológia szerint. Ezekből öt példát hozunk most nektek, a többit az infografikán láthatjátok, ajánljuk figyelmetekbe. Az egyik ezek közül, hogy a kezelés fókusa hol legyen a kezelés fókusza, sporthoz köthető sérülés esetén a szöveti gyógyuláson és az újra sérülés prevencióján legyen a szerzők szerint sporthoz köthető fájdalom esetén a korlátozottság csökkentésén legyen és a páciens önmagától vezérelt fájdalom menedzsment stratégiák javításán legyen fontos a kezelés kimenetele és a mérőskálák, valamint a mérések alkalmazása, illetve, hogy mit mihez viszonyítsunk. A sporthoz kapcsolódó sérülés esetén a gyógyuláshoz köthető biomarkerek, például ugye radiológiai képek, illetve a terhelés és a funkció gyógyulási állapothoz való adaptálása a lényeg, és hogy ezen legyen a fókusz. Sporthoz köthető fájdalom esetén pedig a sportoló úgy térjen vissza a sporthoz, uh, hogy úgy érezze, hogy kontrollja van a fájdalma felett. A sportba való visszatérés szempontja is különbözik a két esetben. Sporthoz köthető sérülés esetén a sportba való visszatérés az a szöveti tolerancia és a felkészültség érzése által irányított legyen. Sporthoz köthető fájdalom esetén pedig a fájdalom fölötti kontroll és a felkészültség érzése által irányított legyen.
0: A terhelés fontossága és a terhelés különböző fázisokban megjelenése szerint a sporthoz köthető sérülés esetén a terhelés folyamatos növelése egy eszenciális eleme a rehabilitációnak és a menedzsmentnek egészen addig, amíg nem fejeződik a gyógyulás. Tehát addig fokozatos terhelés-növelés a cél. A sérüléshez köthető fájdalom esetén pedig a terhelés az csak egy a sok befolyásoló faktor közül, ezért lehet, hogy releváns lesz, de lehet, hogy nem lesz releváns a terhelés. A sporthoz köthető sérülés esetén a gyógyuláshoz köthető, a gyógyuláshoz hozzájáruló faktorok és a fájdalom csökkenéséhez hozzájáruló faktorok elmagyarázása vagy ismertetése a cél, úgy, mint az alvás, a terhelés és az aktív gyógyulás, aktív felépülés, és ezeket mind ugye egyénileg, egyénre szabva kell átadni. Az edukáció fókusza a, a sporthoz köthető fájdalom esetén pedig a fájdalom csökkenését befolyásoló faktorok megértése, valamint az autonómia támogatására kell, hogy koncentráljon, és mindezt egyénre kell szabni. Érdemes tehát átgondolni ez alapján, a cikk alapján, hogy hogyan is,
1: főleg aki sportolókkal foglalkozik, De azt gondolom, nagyon sokunk, ha nem is élsportolókkal, de hobbisportolókkal foglalkozunk, és ugyanaz a lényeg. Érdemes átgondolni, hogy akkor miről is van szó. Egy konkrétan sporthoz köthető sérülésről, tehát biztos a sérülés, vagy pedig fájdalomról. Mert ugye láthattuk, hogy nagyon sok mindenben különbözik a kettő. Érdemes ezt átgondolni, esetleg újra gondolni, és akkor figyelni arra, hogy milyen terminológiát használunk.
0: Ez azért is fontos, mert hogyha mind a kettőt egy kalap alá vesszük és ugyanúgy fogjuk kezelni, ugyanazt a szóhasználatot használjuk, ugyanazt a menedzsmentet használjuk, ugyanúgy állunk hozzá, például ugye, mint láthattuk, a terhelés egy ilyen kérdés, hogy terhelés, csökkentést javaslunk egy olyan sportolónak, akinek igazából sporthoz köthető fájdalma van csak, ahol ez egy félelem kerül a magatartáshoz fog vezetni, vagy pedig a sportoló saját önbizalmának a megváltozásához, csökkenéséhez vezethet, azzal befolyásoljuk a sportolónak mind a teljesítményét, a jövőjét, ez nagyon messzire gyűrűzik.
1: Ma, már 2021-ben ö, teljesen indokolt ezt elkülöníteni, mert erre elég nagy, ö, hát azt mondom, ha nem tudom, hogy van magyarul a body of evidence, szóval, Ez már azért eléggé bebizonyított, hogy ez ez tényleg így van, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes követni, átgondolni, amennyire tudjuk beilleszteni, egy kicsit szemléletmódot váltani, főleg, hogyha ez eddig egy kicsit ismeretlenebb volt. Összefoglalásképpen az első cikkhez kapcsolódóan annyit mondanék, hogy szerintem ez egy jó példa arra, hogy a funkcionális képalkotók és az egyéb vizsgálatok is időről időre rávilágítanék arra, noha egy-egy tanulmányban csak egy-egy populáció kapcsán, de azért ez valószínűleg fog nőni is, és egyre több populációt fognak vizsgálni. Egy tanulság az, hogy nem biztos, hogy minden úgy mozdul és úgy reagál, ahogy mi korábban gondoltuk, vagy tanultuk, mert ezt mutatják be ezek a képalkotók is. Továbbá az is lényeges információ, hogy számos korábbi elmélet kadaver vizsgálatokból származott, vagy pedig állatokon végzett ö, vizsgálatokból. A jelenlegi evidencia és a technika fejlődése által adott lehetőségek alapján ma már hiba pusztán csak kadaver vagy állati vizsgálati eredményekből messze menő
0: következtetéseket levonni. Elvégre a pácienseink, élő, funkcionáló emberek. A második cikknek talán az a kulcsüzenete, hogy azért, mert valami a köztudatba beékelődött és bebetonozta magát, az nem azt jelenti, hogy tudományos bizonyítékunk is van rá. Az előre helyezett fejtartás erre egy jó példa, mivel a vizsgálatból kiderül, hogy az előre helyezett fejtartás igazából nem predisponáló, hanem pont protektív faktor, a nyakfájdalom kialakulása vagy pedig perzisztálása krónikus fennállásával szemben. A második fontos kulcsüzenete ennek a cikknek pedig az, hogy ne általánosítsuk. A harmadik cikk pedig arra világít rá,
1: hogy a fájdalom és a sérülés témakörében körében is nagyon érdemes a kommunikációnkat megváltoztatni, és nagyon tudatosan kommunikálni ezzel kapcsolatosan, akár legyen szó sportolóról, vagy egy átlagemberről, aki hobbi szinten sportol, ugyanis az illető jövőjére is hatással van az, hogy mit és hogyan kommunikálunk.
0: És valószínűleg a jövőbeli kutatásokat és a jövőbeli differenciáldiagnózist is meg fogja határozni ez a fajta új szemlélet. De hát nyilván ezeknek az alkalmazása mind rajtunk múlik, úgyhogy mi biztatunk mindenkit, hogy ezeket építse be a klinikumba, építse be a gyakorlatába. Köszönjük,
1: hogy ma is velünk voltatok! Még mindig visszatok mindenkit, hogy olvasson, keresgéljen saját maga is érdekes cikkeket a saját érdeklődési körében. Bármi téma van, dobjátok fel nyugodtan, ami érdekel titeket, vagy hogyha találtatok bármilyen érdekes cikket, vagy akár olyat, ami ellentmond az eddigieknek, akkor
0: nyugodtan jelenzétek, beszélgessünk ezekről akár. Mint mindig, a podcast leiratban megtaláljátok a három cikk linkjét, és hogyha valaki esetleg segítséget szeretne kapni abban, hogy hogyan érheti el ezeket a cikkeket, akkor mindenképpen keressen minket, mert fogunk tudni segíteni. Kövessetek minket Facebook és Instagram oldalunkon is. A következő adásban
1: várunk újra szeretettel mindenkit. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Sziasztok!